0: Olá visionários, tudo bem? A gente viu na nossa última visão que nem sempre a paixão ela é negativa e nem sempre o amor ele é positivo. A gente viu um exemplo de paixão positiva que ela move a ação, ela move a atitude. É super importante você estar apaixonado pelo que você faz na sua profissão. Assim você vai conseguir ser um excelente profissional. E é muito importante também você estar apaixonado pelas pessoas, porque assim você vai conseguir fazer grandes projetos sociais. É muito importante também você estar apaixonado pelo que você está estudando. Assim você vai conseguir ser um excelente estudante e vai ser divertido ficar horas e horas lendo sobre aquele assunto. A gente viu também que nem sempre o amor ele é positivo. Quando o amor ele não vem de Deus. Quando é um amor uma cópia, não é original. Por que não é original? Porque Deus é amor. Ele não tem. Ele é o amor. Ele inventou o amor. E quando a gente vai amar sem o amor original, a gente sabe que a cópia ela não é positiva, ela estraga, ela pode gerar prejuízos. É a mesma coisa que acontece com o amor. Um exemplo de amor egoísta, quando ele não vem de Deus, ele acaba sendo egoísta, porque vem de nós, e nós somos egoístas. Como um exemplo de amor egoísta é o caso, vou dar o um exemplo, de um pai ou uma mãe que ama o filho de forma egoísta, Normalmente um pai e uma mãe ama o filho de uma forma altruísta, né? oriundo do amor de Deus. Mas vamos supor que o pai e a mãe está amando esse filho de forma egoísta. E se o filho não quer almoçar e quer só a sobremesa todos os dias, e esse pai ou essa mãe começa só a dar sobremesa todos os dias para ele na hora do almoço, para não magoá-lo com, com medo da criança deixar de amar. Os seus pais. Então, quando você faz algo com medo da pessoa deixar de amar você, isso é um amor egoísta. Você não está preocupado com amor de servir, e sim o um amor de consumir, de você consumir aquilo para você, porque você entende que está fazendo bem para você. Isso é um amor egoísta. E o um amor egoísta ele não é positivo, nem para você e nem para a pessoa que está recebendo o seu amor. Então a gente viu que nem sempre a paixão é negativa e nem sempre o amor é positivo quando ele vem oriundo de Deus. E quando que a paixão ela se torna negativa? Simples, quando é ela que dita o teu pensamento, que dita a tua ação, que dita o que você vai ter que fazer. Aí é complexo, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e a paixão ela sai totalmente de nós, de nós mesmos. E no nosso coração a gente viu em uma visão passada que normalmente a gente escolhe coisas que não fazem bem para a gente. A gente gosta de comer, por exemplo, uma pizza, do que uma fruta um sorvete do que um legumes então a gente acaba escolhendo coisas que não fazem bem para a gente a gente gosta de coisas que não são boas para gente e automaticamente isso iria acontecer também com os nossos relacionamentos não é porque você está apaixonado não é porque você está gostando que significa que aquela pessoa é ideal e que vai te fazer bem então a paixão te move você conhecer e te move até no futuro desenvolver o amor. Mas você não deve ser conduzido por ela, porque nem sempre você irá se apaixonar ou do momento certo ou pela pessoa certa. E quando você começa a fazer isso, você pode ter algum problema. Então vamos lá no amor primeiro. Primeiramente, a gente viu que é impossível a gente desassociar o amor de Deus. Porque Ele inventou e Ele é amor. Essa pequena frase, Deus é amor, resume toda a Bíblia. Isso é incrível. Se você for resumir a Bíblia, você resume em Deus é amor. É a mensagem do cristianismo. Passaremos toda a eternidade quando a gente for para o céu, tentando descobrir o que essas três palavras juntas representam. Deus é amor o amor faz parte da própria natureza essência de Deus ela é a fonte do amor se Deus não existisse nós não saberíamos o que amar se Deus não existisse você não, não estaria amando agora o seu namorado, o seu namorado, o seu esposo você não saberia o que é isso você não receberia o amor de no mínimo da sua mãe, do seu pai se ele não existisse agora, isso não significa dizer que o amor é Deus Alguém, alguém bem disse uma vez que o amor não define Deus. Isso é verdade. O amor não define Deus. Por que o amor não define Deus? Porque às vezes o amor é egoísta, como a gente acabou de ver. Agora, sempre nós poderemos dizer que Deus define o amor. O fato de duas pessoas se amarem não significa, por exemplo, que seu amor seja santo, puro, assim como o amor de Deus para conosco. Precisamos entender que existem tipos e manifestações diferentes de amor. Como por exemplo entre pais e filhos, irmãos, entre marido e mulher, entre amigos. E isso tudo são lampejos do que fato é o amor divino. Como um dos seus atributos comunicáveis, o amor é um presente de Deus que Ele nos dá e Ele mesmo nos capacita. Então se você quer de fato saber se a pessoa te ama ou se de fato você quer amar de verdade coloque Deus na sua vida entenda o que é o amor de Deus para com você porque se você começar a se relacionar com Deus você vai entender o que é o amor puro o amor verdadeiro assim você vai saber amar e saber identificar o amor do outro se é verdadeiro ou não Às vezes a gente tem dificuldade de saber se a pessoa nos ama, se o amor é positivo ou não quando a gente tem essa dificuldade é porque nós estamos tendo dificuldade de nos relacionarmos intimamente com Deus só se relacionando com Deus é possível identificarmos o amor verdadeiro. Agora, como podemos receber então esse amor divino? O apóstolo Paulo afirma que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Como que isso vai acontecer? Todas as vezes que você abrir o olho, você faz simplesmente essa frase. Você fala assim, Senhor, efetua em mim tanto o querer... Como realizar da sua santa vontade. E aí acabou. Você vai para a vida. Vai viver. E Deus vai realizar tudo para você. Na verdade a gente nunca faz nada. É Deus que faz para gente. Ele efetua tanto querer como realizar da vontade dele nas nossas vidas. Isso é incrível. O amor de Deus é um amor de sacrifício. É um amor que dura para sempre. Isso é incrível. Porque um amor que dura para sempre é um amor que é sofredor, que é benigno, que nunca, se inve que nunca tem inveja, que nunca se vangloria, que nunca se insoberdece, que não age inconvenientemente, que não busca apenas os seus próprios interesses, que não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a maldade nem com a injustiça, mas sempre tem verdade, sempre vai sofrer crer e esperar e tudo suporta. Essa é a essência do amor. A gente poderia re resumir tudo isso falando Deus. É isso que Deus é. Então, se você quer ter esse amor, se você quer dar esse amor e se você quer receber esse amor, tenha uma intimidade com Deus, que assim você vai conseguir identificar. E os tipos de amor. Na Grécia Antiga se resumia sete tipos de amor. É interessante como o amor é incrível. né Tem o primeiro tipo, que é o filáutea filautia, que é o amor que nós temos por nós mesmos, que a Bíblia fala, ame o próximo como a ti mesmo, então você precisa se amar. A gente viu que nós, um, um dos motivos do nosso amor próprio é a gente não se sabotar. O outro amor que chama pragma, é um amor baseado na dedicação ao bem maior. E tem o um amor ludus, que é o oposto do pragma. Tem um amor chamado Eros, que é o um amor entre um homem e uma mulher, que inclui incluindo os aspectos sexuais. E a gente vê isso na Bíblia, esse tipo de amor Eros, no livro Cântico dos Cânticos, ou Cantares, escrito por Salomão, quando ele descreve a, 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 a su, o seu amor e o seu desejo sexual pela sua esposa, pela sua noiva, Sulamita. E tem o amor chamado filia ou filha, que descreve o sentimento que, compartilhado do calor que temos com os nossos irmãos, nossos amigos próximos. É um amor incrível. E o filia ou filha, ele tem que ser desenvolvido logo após o amor Eros quando existe o casamento. Porque é o filia que vai manter o casamento. E não é, os é incrível isso, né? A gente vai ver isso mais pra frente. E tem um outro amor chamado Storge. É o um tipo muito especial de amor. Que inclusive é o um amor que Deus comparou o seu amor também. Que é o um amor de uma mãe, de um pai. Que é o um amor que não espera. Porque não tem como uma criança retribuir o seu amor. Então é um amor que só doa. E o amor, por último, o amor ágape. Que é o amor que Deus tem por nós, que também é o tipo de amor que nós cristãos devemos desenvolver pelo nosso próximo. É o sentido universal do amor. É, o ágape é um amor incondicional para todos os seres vivos. E desses sete tipos de amores que a gente acabou de ler, a Bíblia cita quatro: né? o Eros, Filia, o Estorge e o Ágape. Então, hoje a gente viu o que é o amor, os tipos de amor e o que, que nós temos que fazer para amar. Então, resumindo, você precisa desenvolver, ter esse relacionamento com Deus para você poder aprender o que é amor, para você poder amar e saber identificar se o amor que você está recebendo é verdadeiro e a gente viu também os tipos de amor que existe para que nós possamos desenvolver para com o nosso próximo no nosso próximo dia par a gente vai ver sobre a paixão o que é a paixão e o que tem que fazer e o que não fazer e a relação dela para com o amor que Deus te abençoe e que você possa ter um dia muito gostoso na presença de Deus com muito amor vamos orar Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama e porque o Senhor permite que nós entendamos o que é o teu amor e como receber e como dar este amor. Em nome de Jesus, amém.